0: 오늘은 12월 12일 12.12 군사반란이 일어난 날입니다 1979년 12월 12일 육군 내 불법 사조직 하나회의 멤버 전두환이 주도해서 군사 쿠데타를 일으킨 날이죠 안정과 화합, 민주화, 정의의 기치를 내건 5공화국이 사실상 시작된 날이라고도 할수 있겠습니다. 언론에서는 그때 땡전 뉴스라는 것이 유행했었죠. 9시 뉴스 차인벨이 울리면 오늘 전두환 대통령은 뭐 이렇게 시작하는 앵커밴드가 거의 매일 울려 퍼지던 그런 날들이었습니다. 그런데 2019년 오늘까지도 전두환 때가 좋았다라고 말하는 일부 어르신들이 있습니다. 그때는 경제도 좋고 모두가 단합해서 올림픽도 하고 그러지 않았냐는 과거 향수에 젖어 사시는 분들이죠. 기억이란 게 이렇게 왜곡될 수 있습니다. 본인이나 본인의 가족들이 경찰에게 두들겨 맞고 고문당했다면 그런 말 하시기는 힘들 겁니다. 영국의 이코노미스트가 최근 아시아의 네마리 호랑이, 한국, 대만, 싱가폴, 홍콩 등의 과거, 현재 미래에 대한 특별 보고서를 쓴걸 보면 아주 흥미로운 질문 하나가 나옵니다. 민주주의가 경제성장에 도움을 주는가 아니면 경제성장을 해치는가 그런데 이카노미스트에 따르면 이런 질문은 요즘에는 주로 중국에서 나온다고 하는군요. 대만이 민주화됐다고 하는데 좋은 게 있었냐라고 중국학자들이 계속 질문을 한다는 것이죠. 그래서 중국처럼 공산주의 독재가 더 좋다는 것일까요? 이퀄리 미스트의 결론은 이렇습니다. 한국도 대만도 경제적 번영과 민주주의를 모두 이끈 두 나라 민주주의 때문에 경제성장이 저해됐다는 증거는 없었다. 오히려 두 나라 모두 민주화 이후 더 성장한 측면이 있다. 반면 홍콩은 지금 민주화 과정에서 정부의 탄압 때문에 경제가 파탄 나 있고 아직 민주화가 덜된 싱가폴도 최근 경기 침체를 겪고 있는 것은 마찬가지다 라고 말이죠 12.12 12 군사반란이 일어난지 40년이 흘렀습니다 다시는 이 땅이 전두한 때가 좋았지라는 말이 횡행하는 그런 무지한 사회로 되돌아가지 않기를 기원합니다 안녕하십니까 저는 진실탐사 엔터테이너 최경령입니다 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다 최경령의 경제쇼는 오늘도 유튜브로 실시간 생중계 하고 있습니다. 벌써 접속하고 계시죠? 안녕하십니까? 네. 최경령이 원하는 건 오직 정의 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경령의 경제쇼 네 어려운 경제 이야기를 귀에 쏙쏙 재밌게 풀어주는 홍춘욱의 경제 금융 이야기 홍춘욱 e a r 리서치 소장과 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 오랜만에 모셨습니다. 예. 사랑이님, 한스 진목님, 홍박사님 여행 잘 다녀오셨어요? <웃음> 너무 오랜만에 오셨네요. 이미 뭐 여행, 여행 갔다 오신 걸 아시네요.
1: 예, 예. 어, 그 SNS에 사진을 몇장 올렸더니 아, 다 알고 계시는 것
0: 같습니다. <웃음> 어디로
1: 갔다 오셨죠? 아, 예, 런던 갔다 왔습니다.
0: 야 역시 런던, 런던 좋죠. 예, 일단. 런던 브릿지 아직도 그냥 예, 잘 있죠? 예, 잘
1: 있습니다. 탑다리, <웃음>
0: 탑다리도 잘 있고요. 예. 어떻습니까? 현지 경제 사정은 좀보셨요 예,
1: 어 뭐, 생각보다 너무 좋아서 부러웠습니다. 아, 그래요. 그러니까 이런 경기를 음. 한국에서 본 적이 있었나 몇년된것 같은. 아, 그래요. 그 정도 분위기였습니까? 주말에. 관광객 굉장히 많고. 예, 뭐, 피카델리 서커스나 본드 스트리트 같은 예. 그 시내에 있는 핵심적인 역들이 있지 않습니까? 예. 그 통행량이 예. 많고. 이용객이 많은 역들이 저녁 시간에 이용이 어려울 정도. 그러니까 음. 거기가 스크린 도어가 없잖아요. 그래서 사람이 너무 많이 몰리면 음. 사고가 날수 있으니까 음. 사람들의 입출입 자체를 갖다가 빠져나오는 건 하는데 그 정도군요. 타는 거에 대해서 이렇게 이렇게 순서를 제약해서 태우는 걸 보면서 어. 어쩔 수 없이 그 버스 탔던 기억도 있을 정도로. 야. 예. 그리고 그. 뭐이게시 저는 이제 관광객이니까 예. 낮 시간이나 이렇게 다니면 음. 길거리 길거리마다 일단 관광객으로 보이는 분들이 너무 너무 많은 거 보면서 낮 시간에도 예. 네 그래서 역시 파운드가 약세를 보이니까 음. 브렉시트 이후에 3년이 지났죠. 그렇죠. 예, 네, 그 과정에서 이제 3년이 지나면서 환율은 급락. 음. 이제 거기는 파운드 달러니까 그렇죠. 급락하면 파운드 약세죠. 그, 그 가서 뭐좀 사기 좋죠 사실은 예, 그렇습니다. 그리고 또 <웃음> 예. 그렇고 또 세일 폭도 크니까, 예. 아뭐 구매력 있으신 분들 입장에서는 굉장히 좋은 쇼핑 기회를 찾으시면 중국 것. 관광객들 같은 경우도 싹쓸이 쇼핑 같은 거 하기 좋았겠습니다. 예. 근데 이제 그 아직은 중국 관광객들보다는 예. 저희가 이제 관찰한 바로는 음. 중동계로 보이는 분들이 더큰 아, 손이 아니었나. 생각이 아, 좀들 정도로 굉장히 어. 많은 관광객들을 봤고요. 음. 그리고또 이제 궁금한 게 있어서 음. 저는 뭐 그렇게 취미생활이라 음. 부동산 시세판 이런 거 이제 보러 다니면서 영국. <웃음> 영국의 예. 리티 이제. 어떻습니까? 예, 그랬더니 그 런던은 강보압 정도 어. 네, 이렇게 좀 오르다가 이, 강하게 오르지는 않은데 음. 지방도시들이 급등하고 있는 분위기였습니다. 그렇군요. 그래서 어. 브렉시트 때 충격은 받았는데 음. 거의 다 회복했거나 오히려 지방도시 같은 경우는 음. 더 많이 상승하고 최근에 탄력이 좋은 음. 결국 그 브렉시트의 충격을 완화하기 위해서 예. 영란은행이 금리를 인하해주고 음. 또 브렉시트 때문에 환율 급등하면서 물가가 급등했잖아요. 그렇죠. 그러니까 그래서 소비자 물가 상승률은 우리는 제로지금 물가인데 음. 거기는 3% 넘는 물가가 상승이 나오니까 음. 금리는 제로인데 물가가 3% 되니까 음. 마이너스 실질금리가. 그렇군요. 예. 그러니까 그렇게 되니까 이 경제가 음. 금리 인하의 효과가 마이너스 금리가 되니까 굉장히 써야 되는 상황이고 그렇죠. 예. 이거 현금을 들고 있으면 이게 어. 뭘 손해를 보는 사람이 그렇죠. 출현하게 되니까 돈의 어. 가치를 떨어뜨리는 정책이 음. 벌어진 거죠. 그러면서 경기 부양의 효과들이 있지 않았나 그래서 뭐 독일이나 유럽 쪽에 있는 나라들은 오히려 음. 뭐 최근에 좀 성장도 률 둔화되고 어려운 면이 있었다면 영국 같은 경우는 어 경기가 오히려 좀 좋아져 있는 그런 음. 여건이 다볼수 있겠습니다. 물론 뭐 이제 그 총선이 <웃음> 또 얼마 그렇죠. 안 남았기 때문에 그것 때문에 약간의 그, 변수가 있을 예, 수 있겠습니다. 그건 있습니다.
0: 예. 그럼에도 불구하고 이제 파운드화가 1,300원까지 떨어졌었다가. 최근에 한 1,500원까지 올라왔다.
1: 네, 예, 1,500원 정도 한전했습니다. 이게 예. 이제 아무래도 앞서 말씀드린 것처럼 음. 경기 좀 좋아진 것도 있고 그렇죠. 또, 또 나가서 이제 보리스 존슨 또는 어 메이 총리가 있던 시절에 음. 이뭐 어떤 법안을 올려도 국회에서 통과가 안 되던 음. 난항 상황이었던 것이 예. 이번에 국회 해산하고 새로운 총선을 하니까 그렇죠. 뭔가 좀 이번에는 음. 아무튼 뭐어 노딜 브렉시트 그니까 아무 대책 없이 유로존을 이탈하든 음. 아니면 질서정연하게 이탈하든 아무튼 둘다 선택을 일단 아무거나 국민들이 에, 에, 아무거나까지는 아니지만
0: <웃음> <웃음> 어, 예.
1: 저희들 투자자들 입장에서 리퍼믹스 예. 입장에서는 질서정연한 예. 브렉시트를 바라는데 이제 또 지역 당들이 있으니까 음. 음, 그렇죠 뭐 대표적인 게 스코틀랜드 독립당 같은 예. 그런. 여러 독립당 독립을 주장하는 당들이 있기 때문에 이게 정말 과반수 의석을 사회당이나 또는 보수당이 음. 죄송합니다. 노동당이나 보수당이 음. 확실하게 어느 쪽이 한쪽이 이기면 그 문제가 좀잘 풀릴 것 같은데 음. 이런 여러 지역 정당들이 캐스팅 보트를 또 쥐게 되는 경우에는 음. 또 어려움이 나올 수도 있어서 아무튼 선거는 좀 봐야 될것 같습니다.
0: 그러네요. 지속되는 그 비슷한 악재는 사람들이 이제 별로 반응을 하지 않고 결국은 이제 그게 한몇년 가다 보니까 브렉시트 뭐 하나 많아 우리는 그냥 써야 되겠다 뭐 이런 식으로 좀 가는 그런 측면도 있는 것 같습니다. 네. 금융시장에서 악재가 나중에는 이제 호재로 돌변하는 그런 측면하고 비슷한 것 같습니다. 오늘은 흑수저, 밀레니얼 세대를 위한 재테크 전략 아주 재밌는 주제네요. 이걸 좀 이야기 하신다고요?
1: 예, 뭐그 이제 어떻게 보면 이 저희들 경제 전망하고 경제를 분석하는 사람들 입장에서 음. 앞으로 세계 경제가 어떻게 되고 세상이 어떻게 될 거예요? 이런 이야기를 이제 밀레니얼 세대들한테 해 주는데 네. 예. 밀레니얼 세대들 입장에서는 뜬구름 잡는 이야기처럼 비춰질 때가 참 많지 않습니까? 예. 왜 그러냐 하면 일단 돈을 모으려고 은행을 닦았더니 금리 1%. 그렇죠? 그러면 아이 뭐 저축하기도 쉽지 않죠. 예, 그러면 예. 아이 대출이라도 받아서 내가 한번 영끌이라고 그러지 않습니까? 예. 영혼까지 끌어모아서 뭐 자산을 한번 베팅해보려 그러는데 신용도가 별로. 그렇죠. 그, 예. 왜냐하면 이 구직 활동도 길고 공부도 오래했기 때문에 음. 음. 사회생활의 경력도 짧고 그러는 음. 상황에서는 모아둔 종잣돈이 없으면 사실 신용도 쌓이지 않지 않습니까? 그렇죠. 예, 예 이것도 없고 또 그렇다고 해서 뭐 주식도. 어, 비트코인을 비롯한 각종 음. 암호화폐 시장에 투자를 해봤더니 지난 3년간 참 좋은 때도 있었지만 안 좋은 기억들도 너무 많고 변동성이 그렇죠. 너무나 크다라는 예. 것 때문에 대체 우리 어떻게 해야 되냐 음. 그러니까 이 고민들을 참 많이 제가 듣고 있거든요. 예. 그런 분들한테 어, 참 안타깝지만 현실은 현실대로 이야기를 하고 또 그분들한테 대안도 드려야 되는 게 그렇죠. 어떻게 보면 저희들 이코노미스트의 임무 아니겠습니까? 맞습니다. 예. 음, 그래서 이 질문들을 참 많이 들었거든요. 음. 도대체 우리나라에한 천만 명 되는 음. 어, 88년 용띠를 전환 음. 밀레니얼 세대들, 어 그래요. 뭐 미래가 우리한테 달려 있고 좋은데요. 자 그런데 음. 우리 어떻게 해야 됩니까? 특히 얘기... 이제
0: 부모에게 뭔가 물려받을 게 별로 없는 사람들.
1: 그걸 이제 흙수저라고 저희들은 이제 <웃음> 이야기를
0: 하는데. <웃음>
1: 그렇죠. 사실 이제 네. 우리가 방송하는 저도 저희가 좀 반성을 해야 되는 게 네. 서울에 있는 밀레니얼 세대만 보면 또안 되는 게. 음. 왜 그러냐면 우리나라의 직장이 서울에 되게 많잖아요. 서울을 예. 비롯한 경기도 지역에 많은데 여기 계신 분들이 서울에서 다니면 부모님 집에서 다니면 그래도 좀좀 좀 집값이 굳는 거죠. 굳는 것도 있지만 예. 무엇보다 어, 그 임대의 비용이 어. 서울 집값이 비싸고 임대료도 음. 웬만한 오피스텔이나 예. 뭐 심지어는 고시원 같은 예. 곳에 어, 굉장히 그 여건이 안 좋은 것에도 비싸단 말입니다. 음. 그러니까 이 비용 차이들이 그러네요. 예, 그, 저축의 큰 차이를
0: 또 불러오고. 지역에서 올라온 사람들 같은 경우는 하다못해 요새 고시원 같은 경우도 막
1: 50만 원씩 하니까. 이제 그, 거기도 천차만별이죠. 그렇죠. 그렇죠? 예, 예, 그래서 이런 큰 차이들이 있기 때문에 음. 현실적인 대안들을 우리가 좀 이야기를 해달라는 이야기를 참 많이 듣게 되는데. 그러네요. 그러면 뭐 현실을 알아야 되니까 일단 음. 첫 번째 현실은 일단 부동산 가격이 그렇게 쉽게 그냥 급격히 조정을 받을 거냐. 음. 그렇게 물으면 안타깝지만 음. 음, 좀더더오 가능성도 열려있는 것 같다라는 이야기는 일단 음. 해드려야 되는 거죠 왜냐하면 음. 뭐 아니, 금방 빠질 겁니다 뭐 예. 이렇게 안갈 거예요 이렇게 이야기하다가 실망하면 <웃음> 그렇죠. 이제 그다음에 어떤 선택이 나오냐 하면 예. 아무도 못 믿겠다 내가 음. 그냥 각자도생이다 음. 뭐 이러면서 이제 막 레버리지를 할수 있는 그렇죠. 그러니까 이제 레버리지라는 게 결국 지렛대 효과를 누리기 위해서 음. 대출을 엄청 받는 거잖아요. 너무 심하게. 근데, 근데 이제 은행 가서 대출을 받는 게 아까 말씀드린 것처럼 음. 여러 가지 그 소득이라는 것들을 DTI라는 규제가 있지 않습니까? 그렇죠. 그래서 예. 집값의 40%만 대출 받는다라고 생각하시지만 그것보다 음. 못 받는 경우가 되게 많거든요. 그렇죠. 아니, 그렇게 되면 이제 그 다음 이금융권을 음. 가게 되는 경우들도 많고 예. 신용대출 또는 카드론이라든가 음. 뭐 다양한 쪽으로 돈을 대출을 받아서 이렇게. 무리하게, 어떻게 보면 무리하게라도. 최근에 지금 뉴스가 음. 어, 서울에 집을 사는데 30대가 주택 매수 세력으로 등장했다는 뉴스 들으신 적 있죠. 네, 예. 그렇죠. 그러니까 그런 러니까그 통계들이 나오는 이유가 음. 어떻게 보면 아 금방 조정받을 거다. 안정될 음. 거다라는 말을 믿고 음. 기다렸더니 음. 여기 이제 주어는 없습니다만 네. <웃음> 어떤 분들 입장에서는 네? 속았다라는 생각도 좀들수 있는 거죠. 음. 그렇기 때문에 어 너무 가격이라는 게 오른다 내린다에 대해서 희망 섞인 전망을 하기보다는 예. 현실을 좀 보고 이야기를 드릴 수밖에 없는 게 일단 그렇습니다. 저희들의 첫 번째 이야기의 예. 꼭지가 될것 같습니다.
0: 그 집값이 올라서 서울에 특히 이제 아파트 정도를 살 정도의 30대라면 사실은 불법이든 합법이든 탈법이든간에 어느 정도 부모 세대로부터의 도움을 안 받았다고 하기는 좀. 힘든 힘들죠. 게 그리고
1: 30대가 어 그리고 이제 예. 또 하나 더 봐야 되겠죠. 음. 바로 맞벌이를 그렇습니다. 예. 예. 그러니까 맞벌이를 하고 계시는 분들이 아니고서야 음. 서울 중간값 그러니까 1등부터 100등을 세우면 음. 50등에 해당되는 게 중간값이잖아요. 예. 그래서 중간값에 해당되는 아파트 가격이 9억대인데. 음. 이걸 아무리 물론 그렇죠. 전세를 끼고 산다 하더라도 매 예. 억이 드는데 그럼요. 중간값 전세 가격이 또 5억 되니까 음. 3, 4억 정도 필요한데 음. 이걸 아무리 대출을 받는다 하더라도 그걸 어, 모을 수 있으려면 음. 결국 아까 말씀하신 것처럼 음. 부모님의 도움을 받는 적어도 은수저, 동수저 정도는 되는 거고 그렇습니다. 여기에 예. 또두분다 상당히 좋은 직장을 갖고 계시는 맞벌이 부부이거나 신용도가 좋은 어떤 그렇습니다. 그런 전문 직군이거나 예. 예. 이런 곳에 계셔야만 가능한 선택인 거죠. 아무튼 음. 이런 걸 보면서 이제 우리가 어떤 세대로 밀레니얼 이러면서 음. 딱게 묶잖아요. 그런데 예. 이 밀레니얼 세대 내에도 예전에는 뭐 음. X 세대, 음. 저는 베이비붐, 이차 베이비붐 예. 세대 이렇게 묶이면 예. 비슷한 공감대도 있고 음. 비슷한 현상들이 있었다라면 음. 지금의 밀레니얼 세대는 그냥 그렇게 한 천만 명의 밀레니얼 세대가 있어요 이렇게 얘기하지만 음. 사실 우리가 같은 세대인가 싶을 정도로 굉장히 차별성도 높고 어디 보면 이런 자산 시장에서의 간극도 굉장히 큰 세대가 돼버린 것 같아요. 그렇습니다. 예. <웃음> 그래서 이제 뭐 예. 조금 더 이야기를 드리자면, 예. 예. 어, 우리 최 기자님 말씀하시려고 아니, 제가 그런 것 같은데, 예. 예. 어, 이면, 저 앞으로 어떻게 될 거냐 이렇게 하면 음. 이게 제일 제가 이 시장을 예측함에 있어서 가장 어렵고 우리가 고통스러운 게 음. 앞으로도 이거 저금리 요건이 계속 되는 거 아니냐라는 이야기를 현실을 좀 인정해야 되는 거 아닌가라는 이야기. 정유 여건은
0: 계속 될 것이다. 예, 왜냐하면 예. 물가가
1: 안 오르니까. 음. 소비자 물가 상승률이 마이너스 갔다가 잠깐 지금 11월에 제로까지 올라오긴 했습니다만 그것도 예. 농산물 가격 변동 말고 음. 그걸 제외한 근원 물가 이런 걸 보면 계속 상승 탄력이 둔화되고 있고 예. 또 GDP 디플레이터라고 해가지고 뭐냐면 예. 우리나라 명목 경제랑 실질 경제의 어떤 음. 물가를 조정해 주는 게 마이너스 된지 오래됐거든요. 예. 그래서 경제 전체에 걸쳐서 물가 상승 압력이 거의 없는 상황이다 보니까 음. 중앙은행 입장에서 음. 금리를 동결하거나 혹은 인하해야 된다는 목소리 되게 높거든요. 그렇죠. 음, 그렇게 되면 지금 우리나라 58년 개띠로 통칭되는 음. 베이비붐 세대, 이제 88년 용띠의 아버지 세대죠. 예. 부모님 세대들이 은퇴를 지금 시작하셨는데 음. 우리나라에서 은퇴 자금들을 제대로 모아놓고 풍족한 여유 현금 흐름을 만들어 놓으신 분이 얼마 되겠습니까?
0: 거의 없다고 거의 없죠그러니까
1: 네. 그분들 입장에서 이그 사회생활을 하고 있는 마지막 부분에 가장 음. 자신이 가지고 있는 또 우리나라 대부분 가계의 자산 80%가 부동산이니까. 그렇죠. 그러니까 이 부동산을 오히려 담보대출을 받아서 음. 이걸로 임대주택 사업자가 되려는 그런 그런 노력을 많이 하셨었죠. 예, 주변에 그래서. 보면 그런 분들 많이 계시고. 예. 사실은. 그게 이제 벌써 성공하신 거죠. 예. 왜냐하면 이제 이게 왜 가능했었냐면. 예. 근데 2010년에서 2015, 16년 사이에 이게 아주 절, 절정에 달했는데 음. 그때 그뭐 이게, 이게 정확한 데이터는 아닌데 오피스텔을 기준으로 해서 임대 수익률을 저희가 한번 데이터를 구할 수가 있는데 예. 경기도 같은 경우는 한 6%대 그리고 서울도 5%대가 나왔거든요. 그때는.
0: 임대 수익이? 예, 예. 그런데
1: 대출금리는 지금 뭐 요새 그렇죠. 대출금리 예. 얼마 전에 전환 대출 같은 경우는 1%대도 예. 있었습니다. 1%도 있어요? 1.88%도 있었잖아요. 와. 그러니까 변동금리 대출을 고정금리로 바꿔주는데 1.88%까지도 있었습니다. 예. 그래서 몰려드는 자금 때문에 음. 다 소진돼서.
0: 그러니까 대출 받아서 집을 사고 그걸 가지고 임대 수익으로 충당하고도 남는다.
1: 가치투자 전략인 거죠. 예. 그러니까 대출금리가 떨어져 있으니까 음. 이 대출금리가 떨어져 있는 걸 가지고서 음. 임대를 놓으면 여기서 차익이 생기고. 어떻게 보면 일종의 이제 금융시장의 안전마진 같은 개념일 수도 있겠습니다. 그렇죠. 그걸 가치투자 전략인 거죠. 예. 예. 그래서. 이런 상황에서 특군다나 또이 음. 이 세대가 워낙 숫자가 많잖아요. 음. 58년 개띠를 전후한 앞뒤가 예. 거의 600만 정도에 달하는 우리나라 단일 임무집단으로는 꼭한 10년도 안 되는 시간에 그렇게 엄청나게 큰 세대가 지금 생존에 계시니까 음. 이분들이 그렇게 집을 사면서 우리나라에 또 무슨 일이 생겼냐면 소형주택의 급등, 가격 급등이 그때. 아 소형 주택. 왜냐하면 예, 임대 놓기 쉽고 또 사기 쉬우니까 상대적으로 가격이 저으니까 예. 이런 식으로 집값이 상승하는 게 음. 1차 가격 상승이었다면 음. 최근에 이런 저금리 여건은 그냥 계속되는 것 같고 음. 더 심해졌죠. 예. 더 심해져버린 데다가 이제 두 번째 충격이 2016년부터 16, 17, 18, 19 올해까지 음. 4년 연속 주거형 건축물 착공이 줄어들고 있다라는. 예. 왜 이제 줄어드냐 그러면 이제 음. 두 가지 이유겠죠. 예. 이 아까 이야기한 것처럼 15, 1 6년에 집값이 막 오르기 시작했는데 음. 그때를 고비로 해서 건축물 착공이 줄어든 이유는 두 가지가 있어요. 하나는 LH공사를 네. 비롯한 우리 공기업 쪽에서 나라에서 이 공공택지 만들어서 열심히 집을 많이 지어줬지 않습니까? 네. 뭐 대표적인 걸 예전에 이야기하지만 쉬프트 이런 거 기억나시죠? 맞습니다. 영국인들 예뭐 네. 뭐 그런 네. 것들을 되게 많이 지어주고 택지들도 음. 공급을 되게 많이 했는데 이게 공기업 구조조정이 있었던 것. 음. 2014, 13년에 그러네요. 굉장한 이슈였잖아요. 예. 한전, 뭐 부채시아에서 우리나라 예. 공기업들이 부채 때문에 큰 문제가 생길 수 있다는 라 음. 지적들을 받는 가운데 새로운 신규 택지들을 공급하기보다는 기존에 개발해낸 택지를 매각하는 쪽으로 음. 정책을 해서 상당히 부채가 줄었죠. 요새 맞습니다. 공기업 부채 얘기한 사람 없잖아요. 아. 그러니까 그 우리가 어, 잊어버리고 있는 사이에 무슨 일이 있었냐 하면, 예. 공공기관들이 가지고 있었던 많은 택지들을 음. 민간에 매각하면서 2015-16년 음. 부동산 시장의 상승 국면에, 예. 많은 착공이 있었는데, 이제 그 물량이 떨어지고 나니까, 대규모 택지 공급이라는 게, 이렇게 지금 요새 뭐 향동, 고향향동이라든가 몇 군데 있었던 택지 개발을 음. 제외하고 최근에 대대적인 어떤 택지 공급이라 는 것들이 성남의 뭐 일부 지역에 예. 지금 요새 이제 준비 중인 음. 그런 뭐 일부를 제외하고는 거의 없지 않습니까? 예. 그래서, 일단, 나라 전체적으로 보면, 뭐, 제대로 된 택시 공급이 좀 줄어든 게 이제, 음. 첫 번째고, 두 번째는, 음. 2016, 17년을 전후해가지고, 어, 재건축, 재개발 규제가 좀 강화되기 시작한 걸또 그렇죠? 우리가 뭐 예. 부인할 수 없는 거 아니겠습니까? 예. 뭐 대표적인 게 안전진단 기준이 강화된 것도 있고요. 음. 또 재초환이라고 해서 재건축 초과익 초가... 이 환수제. 환수제? 아, 이런 되게 어렵습니다. 음. 그죠? 재초환? 네, 예. 재초환이라고 예. 하는 제도죠. 그래서 이게 뭐냐면 재건축해서 차익이 생기면 그걸 음. 정부에서 나라에서 한 40%든 30%든 음. 이익을 환수하는 제도입니다. 그러면 재건축의 성과 수, 나빠지고 또, 정비사업이라고 들어보셨죠? 그렇죠. 예, 이게 예. 뉴타운 사업들이 예. 이게 해제된 지구들이 뭐 되게 많지 않습니까? 음. 뭐, 당장 종로의 창신 지구라든가 이런 여러 음. 지구들이 해제가 됐습니다. 그렇게 음. 되니까 신규 공급 물량들이 이렇게 구조적으로. 근데 이제 이 문제가 뭐냐면 서울 같은 데는 전체 우리나라 서울에 공급되는 주택 공급 신축 물량의 거의 90% 가까운 물량이 정비사업에서 이제 나오기 시작합니다. 그렇죠.
0: 땅이 없으니까.
1: 예. 예, 그, 정확하게 말하면 76% 정도가 이미 음. 그렇게 됐고요. 이제 앞으로는 더 이게 올라간다라고 전망을 하는 거죠. 음. 그래서 이제 이런 그 전체 분양 물량에서 한뭐 70, 80% 이상이 정비 사업에서 나오는데 이 정비 사업이 어려워지니까. 음. 결국 그, 이 속이 타기 시작한 거죠. 저금리 여건은 계속되면서 음. 대출을 받을 수 있거나 또는 임대사업자로 전환하려는 분들은 여전히 시장이 존재하는 상황에서 음. 두 번째 앞으로 이거 이러다가 음. 신축이 진짜 공급이 줄어드는 시기가 오면 예. 어, 이거 이번에 이 공급되는 게 마지막이 아니냐 음. 뭐 이런 생각들을 사람들이 하게 된 거죠 일단은 기대심리라고 음, 뭐 할까요? 불안심리라고 할까요?
0: 그런 것들이 좀 형성이 됐다는 말씀이죠? 네, 그렇게 예.
1: 됐습니다. 그래서 음. 일단 이게 이제 어, 바뀌려면 음. 이 지금 현재의 추세가 바뀌려면 아까 이야기했던 두 가지 전제가 바뀌면 되거든요. 첫 번째는 갑자기 공급이 확 늘거나. 그런데 <웃음> 어. 갑자기 공급을 확 늘릴 수는 없잖아요. 이제 예. 그게 삼기 신도시인데. 그렇죠. 그래서 제가 그때 방송에 잠깐 예. 나와서 삼기 신도시 개발 자체는 찬성인데 예. 도심 개발과 함께 진행됐으면 좋겠다라고 음. 그때 말씀을 드렸던 게 작년 그렇죠. 저 기억이 나는데. 제가 이 문제
0: 때문에 사실은 공급 문제 때문에 한두번 정도 말씀을 드렸는데 정부가 보유세 정책이랄지 이런 것들, 공시가 인상이랄지 이런 것들을 계속 가지고 간다고 하더라도 한시적으로나마 양도세 인하를 해서 구축 아파트라도 또는 구축 빌라든 뭐 어떤 식으로라도 어떤 매물이 좀 증가하는 그런 식의 팔러스 믹스, 정책 혼합을 하는 것은 어떻게 했느냐 이런 말씀을 한두 번 드렸었는데 그런 거에 관해서는
1: 어떻게 생각하십니까? 이번에 분양가 상한제를 도입을... 하면서 예. 어그 정비나 이런 규제지구들이 해제된 곳이 두 군데가 있죠. 예. 하나는 일산이 해제되고 하나는 해운대가 해제된 거 기억나시죠. 근데 어, 지난, 다 올라가고 잖아요 예, 지난달 상승률 1, 2위 지역들이 다 거기서 나왔거든요. 이게 예. 예, 음. 뭘 뜻하냐면 그만큼 시장에 돈이 어, 많다. 돈도 많고 음. 뭐든 재료 이게 호재인지 악재인지도 음. 사실 구분하기 어려운 재료잖아요. 왜냐하면 예. 어, 이거 여긴 투기 과열지구예요라고 한다라는 건 음. 시장에 에너지가 모이고 있어서 되게 인기 좋은 지역이고 그게 음. 해제됐다는 건 여기는 좀 진정됐어요라는 뜻인데 음. 거기를 그렇게 사람들이 지, 그렇게 어, 적극적으로 매수한다라는 건 심리 과열이죠, 그죠 그렇죠. 예, 심리 과열이면 안 좋은 일입니다. 저는 음. 그렇게 생각이 좀 듭니다. 예. 그러니까 그걸 사신 분들 입장에서는 아니, 이 사람이 무슨 이야기를 하는 거야 아. 이렇게 생각할 수도 있지만. 음. 해제됐다는 건 침체됐기 때문에 해제된 건데 그렇죠 그러자마자 침체된 이유가 있는 건데 사실은 아. 여러 가지 뭐 공급이 많거나 음. 두 지역 다 공급이 많죠 그죠 음. 공급도 많거나 또는 뭐 다른 어떤 요인 때문에 해제가 된 건데 음. 해제됐다는 게 그게 호재가 아닌 것 같은데도 그렇게 반응하는 걸 보면 돈이 확 몰려버리죠 예, 그럼 양도세나 이런 것들이. 아. 규제가 완화되는 순간 이걸 더가더 음. 더 오히려 네. 그런 걱정도 예, 있죠. 그 걱정을 하시는 것들이 좀 느껴져요. 음. 음. 그래서 뭐 이런 거에 대해서 저도 이야기는 들었습니다만 음. 좀 현실적으로는 가능하겠냐. 음. 이제 이런 생각을 들고요. 그래서 이제 공급을 확 늘리기가 어려운 게 네. 아까 말씀드린 삼기신도시 그죠. 삼기신도시가 음. 이제 지금. 택지개발지구로 지정됐지 않습니까? 지정되고 그리고 아직 창릉지구 같은 경우는 아직 안 됐죠. 그러니까 음. 이런 순차적으로 지정되면 이제 토지 수용이 이루어지고 택지개발의 전단계로 그 밑에 음. 각종 도시기반 시설들을 만들어놓으면서 예. 이제 착공을 들어가게 되고 분양을 하게 되는데 과거 이기 신도시의 사례를 생각해보면 대략 어, 그 지정 이후에 한 2, 3년 이후에 분양이 이루어지거든요. 네. 그러면 2022년, 2021년 이후에 본격적인 그렇죠. 분양이 있고 입주는 어, 또그 뒤로.
0: 한 2, 3년 또 지나야 되고. 이제 예.
1: 일종의 이제 신축 주택의 크레바스라고 저희가 음. 부르는. 예. 어어어신 어, 일종의 신축 공급의 절벽이 음. 벌어질 수 있지 않냐라는 걸 걱정하는 게 이제 이걸 어떻게든 좀촉진시키는 정책으로 갔으면 좋겠는데 음. 얼마 전에 있었던 뭐 올림픽 선수촌 아파트에 대한 안전진단 강화 이런 것들. 보시면 알겠지만, 여러 정비 사업들에 있어서 규제들이 강화되고 있는 면이 있기 때문에, 음. 그쪽은 좀 어려워 보이고, 이제 두 번째가, 음. 결국은 이제 유동성을 조이는 거 아니겠습니까? 경제라는 게 뭐, 그쪽에서 다 되는데, 그래서 정부가 DSR 규제까지, 음. 그죠. 이렇게 아주 강력한 유동성 규제를 가하고 있는데도 불구하고, 음. 왜안 잡히냐, 그러면. D.S.R 규제는 잠깐 설명을 좀해주십시오뭐 예. 이제 간장에서 총부채 상환 비율 뭐 예. 이런 이야기를 하는데 개인의 네, 우리 전체 부채, 네 전체 부채에서 당신 이자랑 원금 상환 비율이 그렇죠. 얼마야? 그런데 예. 이제 보통 사람마다 전, 사람마다 예. 다른데 음. 어, 그 어떤 사람은 40%도 견딜 수 있는 사람이 있, 있겠죠. 음. 왜냐하면 소득이 높으면. 음, 그렇죠. 그렇죠. 예. 뭐 예를들 어월뭐몇백몇천 이러면 예. 아4 아니 0 아니라 50%도 번니다만 음. 대부분 이제 우리나라 중위수 가정 같은 경우는 가계 소득이 한 400만 원대라고 우리가 보지 않습니까? 그렇죠. 400, 예. 어, 그러니까 중위 가정을, 예. 우린 그렇게 안 많아요. 이야기하지 음. 마시고요. 저는 예. 중위 이야기. 평, 예. 예, 50% 예. 퍼센타일이라고 제가 음. 부르는 가정, 가정은 한 400만 원대 정도지 않습니까? 예. 그러면 어, 거기서 에 예를 들어서 한 50%를 이자랑 원금 상활에 쓰고 있다면 음. 200만 원에 자녀를 두고서 생활이 안될거 아닙니까? 그렇죠. 그러니 그런 식으로까지 당신이 돈을 빌리는 건 위험해. 안 음. 돼. 규제를 가하는 거죠. 30%다. 음. 이런 식으로. 그래서 그 이상의 돈은 총량으로 못 빌리게. 그렇죠. 그래서 음. 아까 말씀드린 영끌. 영혼까지 끌어당겨서 <웃음> 대출을 받는 거를 음. 어떻게 보면 총량 규제 쪽으로 막는 이런 일들까지 지금 계속 정부가 강화시키는데도 음. 시중의 유동성이 이렇게 풀리는 이유는 결국 최근에 얼마 전 보도해 보시면 은행 예금금리가 1% 초반가에 떨어졌는데도 정기예금이 엄청나게 늘어나고 있다고 하지 않습니까? 예. 이런 걸 보면 경제 전체에서 불황이 와 있다 보니까 음. 불황이라는 표현보다는 성장률이 좀 부진하다 보니까 음. 기업들이 적극적으로 사람을 뽑고 고용하고 투자하면 좋겠는데 음. 그쪽은 좀안 되고 정부가 이제 열리를 하고 있죠. 음. 음, 그 과정에서 사람들이 좀 불안감, 미래에 대한 불안감들이 높다 보니까 이 금리에라도 일단 현차를 확보해야 되겠다. 음. 어, 다음에 올 불황에 내가 뭐 대비를 해야 되겠다는 생각을 하신 분이 생상이로 많다. 그리고 두 번째로 음. 어, 경제가 잘 돌아가려면 부자들이 돈을 써야 되는데 그렇죠. 네, 그 부자들 어. 입장에서도 돈을 쓰기보다는 일단 얼마 안 되는 금리지만 음. 아, 은행에 예금하겠다. 음. 뭐 이런 쪽으로 가면서 여기에다가 물가가 떨어지니까 한국은행에. 아니면 이제
0: 증여를 하겠다. 이런 분들도 굉장히, 굉장히 많이 지금 이제 등기소에 있는 분한테 이야기를 최근에 들어보니까요. 최근 관련해서 정말 증여를. 뭐 굉장히 큰 폭으로 10배 정도 늘었다고 그런 이야기를 많이 들었고요 그럴 수밖에 네. 없을 것 같습니다 네. 왜냐하면
1: 앞서 말씀하신 음. 양도세나 음. 또는 임대사업자 관련돼 있는 각종 여러 가지 규정 이런 것들 이제 혜택들은 음. 굉장히 강하게 주어져 있지만 이제 문이 좀 닫혀버리는 쪽으로 이전에 비해서 임대사업자 어그 하는 거에 대해서 예전에는 뭐 대부분의 세금들이 다 감면이 이루어서 졌지 않습니까 음. 8년 이상 보유자 들에 네. 대해서는 그런데 이제 이제 뭐 전환하시는 분들은 그 혜택들도 적고 음. 또 임대사업자로 전환하신 분들은 매물은 잠겨버리고 뭐 이러면서 음. 경제 전체적으로 부동산 시장의 유동성도 다 줄어드는 상황이라고 볼수 있겠어요 네. 아니 결국 두 가지 다 낸다라고 본다면 일단 음. 저희가 어~ 이코노미스트 입장에서 음. 뭐 경제 외부 충격이 오지 않는 한이제 음. 이거는 뭐 극단적 가정이죠 그죠 음. 뭐 예를 들어서 지금도 수출이 부진한데 뭐 아주 그냥 2008년 연말처럼 마이너스 30%, 40% 가는 극단적인 그런 경제 위기가 온다 이러면 부동산 시장이 조정이 있겠죠. 그런데 음. 그런 것들은 우리가 예상할 수 없으니까 위기잖아요. 그렇죠. 예. 그건 뭐 저희가 알수 없으니까 음. 그런 걸저희하고 본다면 가격은 좀 상승할 것 같다. 음. 또는 빠지지는 않을 것 같다는 안타까운 말씀을 드릴 수밖에 없는 거고 예. 이제 두 번째로 이제 처음에 배경은 다 했으니까 음. 첫 번째는 어 근데 저 능력 되는데 전세 살고 계시는 분들이 있지 않습니까? 예. 그런 밀레니얼도 계시잖아요. 그런 그렇죠. 그런 분들 입장에서는 동수저 이상 <웃음> 네, 동수저 이상이라면 예. 저는 아까 말씀드린 것처럼 레버리지를 그렇게 크게 올려서는 음. 하는 거는 정말 반대고요. 예. 음, 왜냐하면 사소한 충격에도 무너집니다. 음. 그렇죠. 예. 예. 그리고 뭐 가장 대표적인 사례를 하나만 말씀드리자면 음. 올해 2월, 3월에 음. 경매 낙찰 관련된 통계들을 한번 제가 본 적이 있었는데. 예. 이게 이제 낙찰가율이라는 거죠. 감정평가액 대비 얼마에 됐냐면 2월, 3월에 서울 아파트를 예를 들어서 100으로 감정을 했다면 82에 낙찰이 됐다는 라 거죠. 82. 지금은 100이 넘습니다. 100이 넘어요? 왜냐하면 그 낙, 경매 경매 들어가고 감정을 하고 난 다음에 그 뒤에 시간이 어. 흐르는 사이 가격이 오르니까 그렇죠. 그래서 지금은 뭐104 정도에 걸어야 됩니다. 어. 4% 프리미엄부터 이 걸어야 되는데 그때는 얼마 전에 불과 10달 전에 아 음. 9달 전에 82에서 거래가 되는 거죠. 퍼 음. 18% 싸게. 야. 이게 부동산 시장의 무서운 점입니다. 음. 그렇기 때문에 아까 말씀드린 것은 올해 뭐 봄이 좀 분위기 안 좋았잖아요. 예. 그렇다면 그, 그 잠깐의 조정조차도 이렇게 시장이 반응합니다. 격렬합니다. 야, 이게 무슨 뭐 주식 시장이나 파생 상품 시장처럼 폭등과 폭락을 하는 그렇지. 그런 시기네요. 예. 그러기 때문에 어, 적정한 레버리지 아까 이야기했던 정부가 음. 공고하는 정도의 레버리지를 통해서 자기가 지금 전세를 살고 있는 동네에서 괜찮다 싶은 너무 크게 위험어 무리하지 않는다 생각되는 아파트나 주택들을 매입하는 것 정도는 뭐 저는 예. 아까 말씀드린 것처럼 가격이 돌수도 있다라는 전망이 있으니까 예. 예. 그거는 저는 뭐 개인의 선택이다 이렇게 음. 말씀을 드릴 수 있는데 그게 아니라 지금의 이 날아가고 있는. 음. 어떻게 보면 뭐 뛴박취라고 있는 이 말을 뒤늦게라도 올라타겠다고 말의 꼬리를 잡았다가 뒷발에 거어 채이는 순간 그 충격이라는 게 말도 못했다라는 게올 봄에 벌써 한번 그렇죠. 나왔지 않습니까? 예. 자 이런 것들을 생각해 보면 음. 여기에서 우리가 투자의 아이디어, 이제 흑수저 밀레니얼들을 위한 투자의 아이디어가 여기서 음. 나오는 거죠. 흑수저 밀레니얼
0: 세대를 위한 투자의 아이디어를 말씀하시기 전에 굉장히 문자가 많이 와서, 문자를 좀 소개를. 아유, 예, 소개를 우리가 하고요. 이야기를 계속
1: 몰두해서, 예, 몰두해서 죄송합니다. 지금
0: 15분밖에 안 남았어요, 사실. 아, 죄송합니다. 맥스데몬. 하느님 위에 건물주라는 말씀하셨고요. 6192님은 저는 최경영 앵커의 제안에 적극 동의합니다. 저는 지방인데, 집 팔려고 해도 매수자들은 더 떨어질 것 같은 기대 심리 때문에 매매가 안 됩니다. 한시적으로 양도세나 매매 조건을 완화해서 거래를 활성화시켜야 됩니다. 뭐, 이런 말씀하셨고요. 2641님. 국민 모두가 불로소득을 원하는 심보를 고쳐야 집값 안정화됩니다. 자본주의에서 그렇게 될수 있을란가 모르겠습니다. 유프쿤님 주변에서 시세차익 수억씩 가져가는데 심보가 고쳐질까요? <웃음> <웃음> 그런 말씀이죠. 월급쟁이가 1년에 천만 원 모으기도 어려운데 몇천원 별것도 아니고 수억씩 오르는데요. 예, 이런 반론 펴셨고요. 피터 브렌님. 어, 공모펀드를 세제 혜택을 줘서 부동산 돈을 <웃음> 빼나게끔 해야죠. <웃음> 이것도 이제 어느 정도 이제 금융시장 돈의 흐름을 아시는 그래서 아. 물꼬를 터야 된다. 너이 이쪽, 마음에 막혔으면, 드는지 아닙니다. 예, 이쪽이 막혔으면 저쪽에 음, 물꼬를 터져야지. 예, 그래 돈이 생각... 저쪽으로 갈거 아니냐.
1: 예, 저는 그렇게 생각합니다. 예,
0: 음, 그런 그리고... 측면에서 주식시장이랄지 공모펀드랄지 이쪽을
1: 그러니까 굉장히 활성화시켜야 된다라고 그러니까 저도 동의합니다. 그 대주주 예. 분들을 제외한 음. 소액 투자자들의 특히 장기 보유자들에 대한 음. 과세 혜택이라든가 세제 혜택이라든가 아니면 또 거래사에 대한 어떤 혜택이라든가 어, 특히 배당에 대한 혜택들은 정말 한번 고민해 볼수 있는 제도들 아닌가 생각됩니다.
0: 그러니까 지금 본질적으로 말씀하시는 게 임대 수익을 받고 또는 아파트를 가지고 있는 게 훨씬 더 이익이기 때문에 은행에다 예금을 음. 하는 것보다는 그래서 금융시장으로 전혀 가지를 않는다. 맞습니다. 주식시장도 별로 좋지 않고 이런 상황에서는 주식시장 또는 그 다른 대체 투자 시장을 활성화 시켜서 돈이 그쪽으로 좀 쏠리게 해야 부동산 시장도 죽을 거 아니냐. 뭐 이런 이야기신 이 거잖아요. 아, 이건 예. 정말
1: 따로 이야기를 한번 해볼 만한 주제인 거고요. 예. 그렇죠. 같고요. 예, 예, 이럴 때마다 배웁니다. 음. 정말 맞는 말씀이고요. 예. 한때 증권시장에 증권회사에 몸을 담았던 사람으로서. 예. 가장 답답한 게 음. 어, 우리나라는 주식하는 사람들은 다 투기꾼 취급을 하고 단타로 몰아가고. 아니
0: 사실은 부동산 같은 경우도 있지 않습니까? 제가 그 공무원한테 어떤 아까 등기소 말씀드렸는데 최근에 만나서 분양권 전매 제한을 해놨는데 분양권 전매 제한을 해놓기 전에도 그랬지만 최근에도 지위 승계 무슨 하는 그런 식으로 마치 쿠폰 채코네 쿠폰 어, 붙여가지고 떼었다 아. 붙였다 팔았다 하는 과거 이제 미등기 전매하고 똑같은 방식이에요. 예, 예. 그래서 집이 완공되기 전에 벌써 네 다섯 번 팔리는 경우를 많이 봤다는 거예요. 맞습니다. 근데 이런 식이면 2, 3년 동안 네 다섯 번 팔렸다는 거는 그거는 이거는 투기거든요. 예,
1: 그 이제 등기가 나는데 시간이 걸리잖아요. 예. 그래서 그렇죠. 예, 뭐 많이 이거는 있었습니다.
0: 주식보다 훨씬 저질이고 악질적인. 투기예요. 투기예요. 근데 그거를 계속 방치를 했었단 말이죠.
1: 활성화 차원에서 라고 네.
0: 이야기했지만 가능했었습니다. 그렇죠. 그런 것들이 2016년도까지 지속이 돼왔기 때문에. 어, 그렇죠. 그때 이, 11.3에서 이제 규제가 들어왔죠. 그렇습니다. 수고하셨습니다. 이런 문제가 생기고 있는 것 같습니다. 음, 네. 안상범님. 유동성 확대는 부익부, 빈익부만 확대되는 것일 뿐 양도세 감면 사유 축소하고 택지 공급 및 도전 계획을 지속적으로 확대 개발 공표해야 투기 수요가 축소되고 결국 가격 안정이 되리라고 봅니다 투기 쪽 수요 쪽에 초점을 맞추신 그런 말씀이고요 최종욱 님은 아파트가 지금은 괴물이 되어버린 느낌입니다 젊은 사람들 희망을 빼앗고 결혼 늦추고 서민 희망도 눌러버리고 이런 괴물을 사람이 못 따른다는 것이 참으로 신기합니다 아... 참 그렇습니다 만득이님 네. 저는 도덕성 높은 배우자 때문에 돈벌 기회를 참고 살았습니다. 배우자 탓하시는 건가요? <웃음> <웃음> 아직도 일산 사는데 일산 희망이 있을까요?
1: 예. 네. 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 뭐 요새 일산 집값 엄청 오르고
0: 있습니다. 예. 이, 그 대답이 다, 신가요 <웃음> 근데 여기까지밖에
1: 말씀 못 드리는 게 저도 네. 뭐, 그, 해당에 관련돼서. 아, 심가 있어서. 네. 가족들이 또 살고 계셔서. 아, 그러, 그렇군요. 예. 그 뭐, 제가 거기다 이야기를 하는 자체가 희망이 예. 또 섞여 있는 전망이 되버리니까 아, 그럴 수가.
0: 객관하기가 쉽지 않다. 음. 예.
1: 그건 뭐, 제가 솔직하게 말씀을 드려야 되는데. 예, 방목이라서. 그럼요. 예. 고맙습니다. 음.
0: 흑수저 밀레니얼 네. 세대, 2030 세대, 그러면 어떻게 네. 해야 하나? 가르쳐드리, 어떻게 해야 될까요? 가르쳐드리겠습니다.
1: 예, 예. 어, 저는 두 가지 방법이 있다. 음. 첫 번째는 초연해지는 수밖에 없는 부분도 분명히 존재한다는 거죠. 예. 왜 그러냐하면 우리나라 전체 인구의 20%가 서울에 살고요. 음. 어, 서울의 아파트는 또그 전에 절반 정도입니다. 음. 그래서 전체 한 10% 정도만 어, 우리나라 전체 주택의 10% 정도만 서울의 아파트죠. 예. 자 그런데 더 문제가 뭐냐하면 서울에 있는 아파트의 집주인의 예. 어, 자가 비율이 40%밖에 안 돼요. 음. 그러니까 서울에 집을 가지고 계신 분들은 어떻게 본다면 음. 한국 국민의 4%입니다 4%가 네, 되나요? 상위 4% 아. 그렇죠.
0: 그러네요 전체 그 국민 예. 따져보면 예. 그러니까 가구로 예. 가구수로 따져보면, 가구수로 따져보면
1: 예. 그, 그러니까 그 대도시일수록 자가 소유율이 낮습니다 그렇군요 예. 왜냐하면 자금의 여력이 있는 분들이 음. 많고 또 워낙 값이 비싸니까 음. 실수요자들이 사기가 용기를 내서 사기 어려운 가격이니까 네. 어, 돈이 많으신 분들이 여러 차례 갖고 계시죠. 벌써 그렇게 돼버렸군요. 네. 그런 상황에서 네. 이걸 꼭 사야 되느냐에 대한 고민들도 사실은 필요한 거죠. 그래서 그 어. 고민을 해드린, 해결하는 방법이 우리 아까 네. 어, 그이 청취자분이 정말 잘 음. 말씀하신 게 다른 재산 축적의 대안을 만들어 달라는 말씀을 네. 하는 게첫 번째 방법이었을 거고요. 음. 그 대안이 저는 국내 주식도 되지만 해외 주식에 대해서 같이 투자를 하면 음. 한국이 어려울 때 해외 주식은 좋을 때가 많으니까 그렇죠. 해외에 또 2008년 9년 10년 같은 경우는 거꾸로 음. 해외 주식보다 국내 주식이 월등하게 수익률이 좋았던 시기도 있었지 않습니까 그렇죠. 글로벌 금융위기 이후에 우리가 환율 급등하는 가운데 예. 자동차라든가 조선이라든가 예. 뭐 이런 주력 산업들이 경쟁력이 갑자기 개선됐던 시기에 예. 주가 급등했잖아요 예. 음, 그렇기 때문에 어떤 한 시장에 투자를 하기보다, 음. 그 대안을 찾으신 분들은, 음. 어, 미국이든, 뭐, 선진국의 다른 나라든, 음. 한국이든, 분산해서 주식을, 분산해서. 주식도 분산하는 예. 태도가 필요하다라는 말씀을 드리고, 이제 두 번째, 음. 난 그래도 이게 사람 사는 게 의식주라는 게 있는데, 음. 특히 주거의 안정만큼 사람의 어, 행복에 중요한 역할을 미치는 게 없고, 그렇습니다. 삶의 안정을 가져오는 게 없어서, 예. 저는 도저히 포기 못하겠습니다라는 분도, 성향에 따라 계시지 않습니까? 있을 수 있죠. 예. 네. 그런 분들한테 제가 드리는 게 올, 올해 2월에 이야기를 다시 하겠습니다. 음. 서울 아파트 월간 낙찰가율이 1 0 0기준에서 82가 82까지. 됐었다고 했잖아요. 예. 그때 어떤 자산이 들고 있었으면 가장 수익이 좋았냐 면 예. 달러를 들고 있으면 가장 수익이 좋았죠. 아. 왜, 왜 그런가 우리 예. 다 아시는 것처럼 음. 뭐 경제가 불안하니까. 어려울 때또뭐 음. 미국과 중국 간의 무역 분쟁 문제들이 이렇게 되고 할때 수출 음. 안될때 아무래도 투자자들이 해외로 빠져나가니까 예. 외국인 투자자들이 한국에 투자하는 걸 올해 팔잖아요. 음. 그래서 환율이 1200원 가고 심지어 8월은는 1240원까지 갔지 않습니까? 예. 그런 달러에 해외 자산에 투자를 하고 계시는 분들은 음. 환율이 급등할 때가 이 낙찰가율이 떨어지는 음. 때인 거죠. 그래서 역발상으로
0: 그렇죠. 보면
1: 되겠네요. 예, 그래서 예. 어, 일단 이걸 어 죄송합니다. 표현이 좀 저렴합니다. (웃음) 어, 날로 이걸 할 수는 없습니다. 왜냐하면 날로 먹을 수는 없다. 공부를 해야 된다. 그렇죠. 경매 시장이 굉장히 어려운 곳입니다. 프로들이 하는 시장이죠. 음. 그렇기 때문에 공부를 일단. 밀레니얼의 좋은 점이 뭡니까? 음. 점 따는 것이죠. 점 따는 거고 두 번째가 뭡니까? 저금리 여건이 앞으로도 이어진다고 제가 말했잖아요. 그러니까 지금 현재 보는 바로는 저금리 여건이 이어진다고 보면 이게 특히 무주택자 기준으로 해서 특히 막 굉장히 값이 비싼 과열지구를 제외한 음. 지역에서 이 경락 잔금 대출이라는 게 LTV라고 하잖아요. 네. 그 대출 잔액이 굉장히 많이 나오는 거를 알고 계실 겁니다. 아, 그리고 또 경락 자금 대출이 굉장히 많이
0: 나온다. 네. 네.
1: 그리고 어, 물론 또 여러 또 저축은행들까지 가면 더 많이 나오는 경우들도 있는데요. 그렇죠. 그건 뭐 개인의 네. 선택이고 음. 공부가 필요합니다. 일단 음. 제가 여기서 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면. 음. 대부분의 그 대출을 받는 분들도 있지만, 음. 어, 낙차를 받은 다음에, 잠깐 시장에서 자금을 소, 그 융통하고, 음. 대부분 전세로 음. 그걸 대출을 회수할 수 있기 때문에. 그렇지 네. 않습니까? 우리나라 네. 주택이라는 그렇죠. 게 그렇지 네. 않습니까? 네. 그래서 그 분석이, 권리 분석이 굉장히 중요한 것이고. 권리 분석만 제대로
0: 잘 했다면. 하면
1: 그러니까 음. 자기가 아는 동네, 음. 여기 전세가 얼마인데 집이 이번에 시장에 갑자기 충격이. 어떤 충격인지 음. 모르죠. 그렇죠. 앞으로 올해, 나타날. 예, 예. 올해 상반이 같이 그냥 뭐 지나고 생각해 보면 어. 그때 잠깐 안 좋았지 싶은데도 시장이라는 게 이렇게. 아, 왜냐하면 너무나 음. 레버리지를 일으킨 분이 계시기 때문에 이런 일이 벌어지는 거죠. 그렇죠. 사소한 조정도 버티지 못하는 예. 상황들이 세상에 항상 존재합니다. 음. 그런 분들한테 경고의 메시지를 던졌지만 음. 흑수저 입장에서는 반대로 다른 이의 탐욕을 활용해서 투자에 활용할 수 있는 음. 자세들을 갖추시는 게 굉장히 중요한 거죠. 그러니까 항상 바, 발품을 팔고 공부하고 뭔가 저 어떤 욕망의 대상을 음. 꼬라볼 필요가 있겠습니다. <웃음> 네, 그래서 제가 이제 최근에 읽었던 굉장히 재미있는 예. 사례를 그냥 하나만 이야기하자면 예. 서울 지역에 있는 지금 현재 벌써 10억이 넘어간 아파트가 음. 있는데 서울 강북에 있는 뉴타운입니다. 그런데 음. 그 2월 3월에 경락이 얼마에 됐냐면 6억대에. 6억대. 네. 그런데 예. 그 전세가 5억에서 6억 사이에 있는 아파트인데. 어. 그니까그때 그, 충격이 있었던 시기인 거죠. 그러면 아니, 거의 뭐 이제
0: 1억 원 정도만 대출을 받았다면 1억 원 정도만 아니, 있다면 그 대출도 예. 잘, 거의
1: 예, 안, 안 됐을 수도 있다라는 극단적 가정을 하더라도 예. 어, 우리가 아무리 어. 어렵고 힘들고 연 음. 천만 원 모기 어렵다라는 건 음. 뭐 아까 우리 청취자님이 말씀하신 거 맞습니다만 예. 부부 둘이 또, 또 결혼을 그러고 그렇죠. 계신 분들이 맞벌이라면. 우리 파이어족이라고 하지 않습니까? 예. 예? 파이낸셜 인디펜던트, 예. 리타이어 얼리 예. 약자입니다. 예. 어, 재정적 독립을 젊어서 빨리 하자라며 하자. 적극적으로 저축하시는 분들을 음. 파이어족이라고 하는데 음. 그런 걸 가지고 열심히 저축을 음. 아까 이야기한 것처럼 원화 자산도 좀 가지셔야 되겠지만 음. 남는 돈들을 달러로 음. 환율을 하면 우리 경제가 어려울 때 달러를 시장에 공급해주면서 왜냐면 하 처분하니까. 그렇죠. 예, 금융시장도 안정시키는 역할도 해주시면서 어. 또오리오에처에서 경락이 낙이 경매에 들어오신 분들 입장에서는 누가 더 높은 가격에 사주시는 게 음. 그분의 재활이나 재기에도 도움이 되잖아요. 예. 그러네
0: 그러니까 나쁘게만 예. 볼
1: 일은 아닌 부분이에 이게 굉장히, 사실은 국민연금도. 비슷한 방식의 투자를 하고 그렇죠. 있지 않습니까? 그렇죠. 국민연금이 올해 7, 8월에 주식시장에서 음. 어마어마한 순매수를 했던 거 혹시 기억나십니까? 예. 예. 8조 원 이상 했던 음. 걸로 제가 기억나는데 음. 오늘 지금 코스피 지수가 급등해서 지금 2,100선을 넘어서 있지 않습니까? 아 그렇군요. 예. 예, 이런 걸 보면 음. 시장이 안정적으로만 조금 움직이면 투자해서 음. 벌 수가 없습니다. 그런데 그렇죠. 예. 역발상이 필요하고 음. 그럼 국민연금이 없던 돈을 만들어서 주식을 산게 아니고 예. 달러 자산에 엄청나게 투자했던 걸 달러 자산을 차익이 환율이 급등하면서 그렇죠. 환 차익이 엄청났으니까 음. 일부 달러로 갈 돈을 뺐거나 음. 음. 또 달러 자산을 리밸런싱했다고 저희들은 이제 재배분했다고 예. 하는 죠 재배분해서 아마 그 돈을 용통하지 않았겠습니까? 음. 그건 뭐 짐작에 불과합니다만 예. 이 돈이 어느 돈인지는 정확하게 알수 예. 없겠죠. 그러나. 그렇죠. 이런 태도들 덕분에 국민연금이 올해 수익률이 아마 어. 지난 몇년내 최고의 수익률이 올날 겁니다. 예, 그건 정말 다행이네요. 옥이 네, 예. 어, 옛날 다녔던 입사, 입장으로서 음. 너무 자랑스러운데요. 음. 아무튼 이런 국민연금의 투자 방법을 우리도 활용할 수 있는 흑수저에게도 활용할 수 있는 방법이 몇 가지 시장의 틈새가 존재한다는 라걸 존재한다. 알고. 한다 그리고 예. 그걸 활용하기 위해서는 음. 무엇보다 발품. 음. 신발 밑창이 날도록 다니고 음. 더 나가서 공부를 안 하시면 특히 음. 환율과 경매 공부는 음. 정말 쉽습니다 그죠 네. 시장이 네. 요새 예전에 비해서 음. 정보가 너무나 투명화되고 있는 그렇죠. 좋은 시장입니다 네. 이런 시장에서 우리 한번 음. 고민하고 하면 음. 어, 너무너무 피관만 음. 하시는 분들을 제가 너무 많이 요새 배워서 예. 마음이 아, 아파요 그런데 예. 어, 희망을 조금 가질 수 있는 이야기도 오늘 드리고 싶어서 이렇게 음. 긴 시간 뺏었습니다
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 홍춘욱 이 e 리서치 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 가슴 아픈 문자가 하나 와있네요. 0419님 저는 평생 부동산에 무관심하고 자식 5명 가르치는 데만 몰두했더니 자식들도 가난해서 못 벗어나네요. 힘들게 사는 아이들에게
1: 미안할 뿐입니다. 오늘 방송 감사합니다. 고맙습니다.